0: 첫날 우리는 헨리경이 방에서 새벽 3시가 되도록 베리모어가 움직이길 기다렸지만 층계참에 걸린 시계 종치는 소리 빼고는 아무 소리도 들리지 않았어. 그것은 철량한 불침번이었지. 그러다 결국 우리 둘다 의자에서 잠들어버렸다네. 하지만 우리는 실망하지 않고 다시 시도해보기로 했네. 다음날 밤 우리는 램프를 조그맣게 밝히고 어떤 소리도 내지 않고 담배를 피우며 앉아있었지. 시간은 정말 느리게 갔어. 지루한 시간이 흘렀지만 참고 또 참고 기다렸지. 사냥감을 기다리는 사냥꾼의 기분이 이럴까? 시계 종이 한 시를 치고 두 시를 쳤을 때 우린 오늘도 틀렸다고 생각했네. 바로 그때... 우리는 용수철이 튀어오르듯 벌떡 일어나서 피곤해 절어서도 소리에 귀를 쫑긋 세웠네. 우리는 복도마루가 삐걱거리는 소리를 들었어. 우리는 숨을 죽이고 그 발소리가 모퉁이를 돌아갈 때를 기다렸어. 그런 뒤 헬리경이 소리 나지 않게 방문을 열었고 우리는 베리모어 집사의 뒤를 따르기 시작했어. 촛불을 든 집사는 벌써 회랑을 돌고 있었기 때문에 복도는 어두웠어. 우리는 맞은편 복도를 향해 살금살금 걸어갔어. 큰 키에 턱수염을 기른 집사가 곧 반대편 복도로 들어서는 모습이 보였어. 그는 어깨를 움츠린 채 뒤꿈치를 들고 살금살금 걸어가더군. 그리고 그는 이전에그 방으로 들어갔어. 어둠 속에서 방문의 윤곽이 촛불빛을 받아 잠깐 드러나는가 싶더니 어두운 문틈으로 노란 불빛이 새어나왔지. 우리는 복도마루를 한 발자국 걸을 때마다 조심하고 또 조심하며 그 방을 향해 다가갔어. 치밀하게 계획한 끝에 미리 구두를 벗어놓고 미행에 나섰지만 발밑의 낡은 판자가 삐걱거렸어. 혹시라도 그가 들을까 싶어 조마조마했는데 베리모는 귀가 어두운 데다 딴데 정신이 팔렸었지. 마침내 그 앞에 방안을 들여다보니 집사가 손에 촛불을 들고 창문에서 이틀 전과 똑같이 긴장한 하얀 얼굴을 유리창이 붙이고 있었어. 어떻게 할 것인지 사전에 계획을 세워놓지는 않았지만 헬리경은 거침없이 행동하는 직선적인 사람이야. 그가 뚜벅뚜벅 방 안으로 걸어 들어가자 베리모는 어찌나 놀랐던지 비명을 지르며 창가에 비켜섰지. 베리모의 검은 눈동자가 분주하게 우리 둘을 오갔지. 그의 치켰뜬 검은 눈동자는 두려움과 놀라움이 가득했네. 베리모 지금 뭐 하고 있는 건가? 아무것도 아닙니다, 주인님. 그는 어찌나 떠는지 말도 제대로 못하는 상태였어. 그가 손에 든 촛불이 흔들리면서 그림자들의 위아래로 춤을 추었어 창문 때문에 주인님, 밤마다 창문이 잘 잠겼는지 보려고 돌아다니거든요 2층을 말인가? 예, 주인님 방마다 다 살피고 있습니다 이바 베리모 헬리경은 엄격한 소리로 말했다 우리는 자네에게서 진실을 듣기로 했어 그러니까 사실대로 말하게 어서 말하게 거짓말은 말고 도대체 자네 그 창문 앞에서 뭐하고 있었나? 베리모는 어쩔 줄 몰라 하더니 우리를 쳐다보았어 그리고 끝없는 의혹과 고통에 몸부림치는 사람처럼 두 손을 모은 채 호소했지 주인님께 해가 될 일은 하지 않았습니다 그냥 창가에 촛불을 밝히고 서 있었을 뿐입니다 왜 촛불을 들고 있어 있었지? 오, 부디 더는 묻지 말아주세요. 분명히 말씀드리지만 그것은 저희 비밀이 아니기 때문에 주인님께 말씀드릴 수 없습니다. 다른 사람이 아니라 오직 저하고만 관계된 일이라면 주인님께 비밀을 하려고 애쓰지도 않을 겁니다. 그때 문득 떠오르는 게 있어서 나는 집사의 촛불을 빼앗아 들었지. 이렇게 신호를 보낸 건가? 나는 말했지. 상대방이 답신을 하는지 기다려보자고. 나는 그가 했던 것처럼 촛불을 들고 밤의 어둠 속을 응시했어. 거기엔 달이 구름 속에 숨어 있어서 희미한 황무지를 어렴풋이 분간할 수 있었지. 그러다 그때 갑자기 어둠 속에서 노란 불빛이 검은 장막 위로 타오르는 것을 보고 나는 탄성을 지었지. 불빛은 네모진 검은 창문 한가운데서 계속 빛나고 있었네. 저거였군 내가 소리쳤다 아, 아닙니다 선생님 저건 아무것도 아무것도 아닙니다 집사가 끼어들었다 정말입니다 선생님 왓슨 박사 그초불를 움직여 보시오 헬리경이 소리쳤네 저봐 저쪽에 있는 것도 움직이고 있어 자이 나쁜 자식 그래도 저게 신호라는 것을 부정할 거야? 어서 똑바로 말하지 못해? 저쪽에 있는 사람들은 누구고 도대체 무슨 음모를 꾸미고 있는 거야? 집사의 얼굴에 노골적으로 반항하는 기색이 역력했다 이건 주인인과는 상관없는 일입니다 제 일입니다 그러니까 말하지 않겠습니다 그러면 당장 이 집을 나가게 좋아요, 나가야 한다면 나가지요 자네는 불명예스럽게 쫓겨나는 거야 그러니 부끄러운 줄 알아야 해. 자네 집안은 베스커빌가에서 백년이나 되는 세월을 한 지붕 아래 한 가족이나 다를 바 없이 살아왔네. 그런 자네가 우리 가문의 해를 끼치려 했단 말인가? 아닙니다. 그것은 절대로 아니에요. 주인님을 상대로 한 것이 아닙니다. 갑자기 여자의 목소리가 들려왔어. 그것은 베리모 부인이었어. 그녀는 남편보다 더 창백하고 겁에 질린 얼굴로 문 옆에 서 있었지 그녀의 얼굴에 떠오른 강렬한 표정만 아니었다면 스커트의 쇼를 두른 뚱뚱한 몸집은 무척 우스꽝스러웠을 거야 엘리자, 우린 가야 해 이제 다 끝났어 그만 가서 짐을 꾸리자고 집사가 말했지 여보 내가 당신을 왜 일에 끌어들였을까? 주인님 그건 제 일입니다. 모두 제 탓이에요. 남편은 저를 위해 제가 부탁했기 때문에 일을 한 것뿐입니다. 그러면 말해. 도대체 어떻게 된 일인지 말해보게. 제 불쌍한 동생이 황무지에서 굶어죽어 가고 있어요. 우리는 그 애를 굶어죽게 버려둘 순 없었어요. 그 신호는 동생에게 음식이 다 됐다는 걸 알리는 신호예요. 그리고 저쪽에서 동생이 보내는 신호는 음식을 가져갈 위치를 나타내주는 신호예요. 그러면 그 남동생이 설마 탈옥수입니다. 주인님 셀든입니다. 아내 말이 맞습니다. 주인님. 베리모어 집사가 말했네. 저는 아까 저의 비밀이 아니기 때문에 말씀드릴 수 없었던 겁니다. 하지만 이제 이야기를 들으셨으니 어떤 업무가 있었다 해도 그것이 주인님을 상대로 한 것은 아니라는 걸 아셨겠지요. 그렇다면 한밤중에 몰래 집안을 돌아다니고 창가에 촛불을 밝혔던 것이 바로 그것 때문이라는 건가? 헬리경과 나는 놀라움을 멈추지 못하고 가정부를 쳐다보았어. 이 무표정하고 행실 반듯한 부인이 그 악명 높은 범죄자와 남매지간이라니 정말 사실일까? 그렇습니다 주인님. 결혼 전제 성은 셀든이었어요. 그리고 그 애는 제 막내 동생입니다. 그 애는 어려서부터 오냐오냐 귀하게 자랐지요. 하고 싶다는 일은 뭐든지 다 들어주었어요. 그 애는 자연히 세상이 온통 자기를 위해 있는 줄 알고 하고 싶은 일이 뭐든 다할수 있다고 생각하게 되었어요. 그러다 나쁜 친구들을 사귀고 사탄의 유혹에 빠졌어요. 친정 엄마의 속을 태우고 집안의 이름에 먹칠을 했습니다. 그리고 점점 더 무거운 죄를 지은 끝에 법의 심판대 위에 섰지만 신께서 그 녀석에게 자비를 베푸셨고 목숨만은 건졌답니다. 오 주인님 저는 그 어린애를 보살피고 함께 놀아주었던 누나입니다. 언제 봐도 제게 그 아이는 고수머리의 귀여운 동생일 뿐입니다. 더구나 그 애가 탈옥을 감행한 건저 때문이었습니다. 그 애는 제가 여기 있다는 사실을 알고 있었고 우리 부부가 매정하게 저를 외면하지는 못할이라는걸 알고 있었지요. 어느 날밤 피로와 허기에 지쳐 경비대원에서 바짝 쫓기는 상태로 지친 몸을 끌고 찾아왔는데 저희가 어떻게 했겠습니까? 우리는 그 아이를 데려다 먹을 것과 입을 것을 주었습니다. 그러던 중 주인님께서 돌아오셨고 동생은 수색이 끝날 때까지 황무지에 있는 게 낫겠다고 하며 저곳으로 나가 은신했습니다. 그래서 이틀에 한번 촛불로 신호를 보내고 그 애가 거기 있는지 확인하기 위해 창가에 촛불을 밝혔습니다 그리고 응답이 있으면 빵과 물, 고기를 가져다 줬습니다 우리는 얼른 그 아이가 황무지를 떠났으면 했지만 그 애가 거기 있는 이상 모른 척할 수는 없었습니다 주인님, 저는 하느님을 믿는 정직한 여인으로서 모두 진실입니다 그러니 잘못한 사람은 제 남편이 아니라 바로 저입니다 남편이 그렇게 한 것은 오직 저 때문이지요 여인의 말에는 절절한 감정이 녹아 있어서 도저히 그 진실성을 의심할 수가 없었어 베리모 모두 사실인가? 예 주인님, 틀림없는 사실입니다 좋아, 내가 아내 편을 들었다고 비난할 순 없지 내가 한 말은 모두 잊고 이제 방으로 돌아가게 이 문제는 내일 아침 다시 상의하세요 부부가 방으로 돌아간 뒤헬리경이 창문을 활짝 열어젖히자 차가운 바람이 매섭게 얼굴을 스쳤지 멀리 황무지의 노란 불빛은 여전히 반짝이고 있었어 정말 대담하네요 헬리경이 말했네 그는 저택에서만 보이도록 장켜놓았을 거예요 정말 그렇군요 여기서 거리가 얼마나 될까요? 클래프트 토어 옆인 것 같은데 여기서 3km쯤 떨어진 거리에 있다는 소리군요 대략 그 정도 될것 같습니다 베리모가 음식을 날아다 줘야 한다면 그렇게 먼 곳은 아닐 겁니다 지금 저곳에서 그 범죄자가 촛불을 켜놓고 옆에서 기다리고 있겠군요 왓슨 박사, 난그 자를 잡으러 가야겠어요 나 역시 같은 생각을 하고 있었네 베리모어 부부가 자진해서 비밀을 털어놓은 것이 아니었잖나. 그들은 어쩔 수 없는 상황에서 자초지정을 고한 것이지. 셀드는 사회적으로 위험할 뿐만 아니라 동정을 베풀거나 용서하기가 불가능한 잔인한 범죄자네. 그 자가 아무에게도 해를 끼치지 못할 곳으로 다시 잡아넣는 것은 우리의 의무이지. 우리가 그를 그냥 둔다면 당장이라도 누군가 잔인하고 폭력적인 범죄자에게 해를 입을 것 같았거든 예를 들자면 그가 스태플턴 남매의 집에 침입할 수도 있겠지 그리고 헨리경이 그렇게 안달아는 것도 바로 이런 우려 때문인 것 같기도 하고 나도 가야겠어요 난 말했지 그러면 가서 신발을 신고 그 권총을 가져가도록 하죠 이왕면 서둘러야 해요 저 녀석이 불을 끄고 딴 곳으로 도망가면 헛일이니까요. 우리는 5분 뒤에 현관을 나섰지. 스산한 가을 바람에 나뭇잎이 맥없이 떨어지는 관목 숲길을 서둘러서 지나갔어. 밤공기는 차고 축축했어. 달이 잠시 비추는가 싶더니 하늘에는 이내 구름이 가렸고 막 황무지에 들어설 땐 이슬비가 떨어지더군. 불빛은 여전히 밝혀져 있었다네. 경의 무기는 뭡니까? 나는 물었지. 난 사냥용 채찍을 가져왔어요. 우리는 재빨리 놈을 포위해야 해요. 놈은 막다른 골목에 몰린 쥐새끼 같으니 놈을 단번에 기습해서 제압해야 합니다. 그런데 왓슨 박사, 이 시간에 황무지에 나오는 걸 알면 홈즈 씨가 뭐라 할까요? 악의 세력이 출몰하는 밤 시간에는 상무제의 발을 들여놓지 말라고 했었으니 말입니다 헬리경의 말에 대답이라도 하듯 바로 그 순간 거대한 그린펜 랩 어디선가 괴상한 그 소리가 다시 들렸네 그것은 전에도 그린펜 랩 근처에서 들었던 소리였지 적막한 밤 시간에 그 소리는 바람을 타고 들려왔어 긴 낮은 울음소리는 점점 커지더니 울부짖는 소리가 됐지. 그것은 다시 구슬픈 신음소리가 되었네. 그 소리가 거듭되었고 대기는 온통 귀에 거슬리는 무서운 소리로 전율했네. 헬리경은 내 옷소매를 붙들었어. 그의 얼굴이 하얗게 질렸다네. 박사님, 저 소리는 뭡니까? 잘 모르겠는데요. 황무지에서 나는 소리 같군요. 전에도 한 번은 들은 적이 있지요. 소리는 온데간데 없어지고 무거운 침묵만이 흘렀네. 우리는 귀를 쫑긋 세웠지만 더는 아무 소리도 들리지 않았지. 왓슨 박사, 그 소리는 사냥개가 짖는 소리가 분명해요. 헬리경이 말했지. 그는 갑자기 공포에 질려 더듬거리며 말했고 나는 등골이 서늘해졌어. 사람들은 저 소리를 듣고 뭐라갑 합니까? 헬리경이 물었네. 누구 말인가요? 이곳 주민들 말입니다. 그들은 무지합니다 그들이 떠드는 소리에 귀귀릴 것 없어요. 왓슨 박사, 그들이 뭐라고 하는지 말해 주십시오. 나는 망설였지만 입을 다물고 있을 수 없었지. 이곳 주민들은 저것을 베스커빌가의 사냥개가 우는 소리라고 한답니다. 그는 신음했고 잠시 말이 없었다네. 틀림없어요. 사냥개가 맞아요. 그가 마침내 말했지. 하지만 그 소리는 여기서 몇 킬로미터 떨어진 곳에서 나는 소리였습니다. 어디서 소리가 나는지 확실한 방향은 알수 없었지요. 그 소리는 바람에 실려온 듯 했어요. 혹시 그린펜 늪 쪽이 아닐까요? 아마도 그럴 겁니다. 그렇다면 저쪽이겠군요 왓슨 박사 분명 사냥개가 울부짖는 소리였지요 사실대로 말해 주십시오 난 어린애가 아닙니다 최근에 그 소리를 들은 건스태플턴과 함께 있을 때였어요 그는 그게 멸종위기에 어떤 새가 우는 소리라고 했지요 말도 안 돼요 사냥개가 분명해요 아 전설이 사실일까요? 그런 전설이 이유 없이 생기지는 않았을 텐데요 내가 죽게 될까요? 왓슨 박사는 그 전설을 믿지 않으시죠? 아니, 아니에요 그건 사냥개의 소리였어요 그 모든 이야기에 일말의 진실이 들어있다는 것일까? 내가 저주받은 운명 때문에 정말 위험하다고? 박사님도 그렇게 생각해요? 어때요? 박사님? 물론 그렇게 생각하지 않아요 런던에서는 우습게 생각되었는데 여기 황무지의 어둠 속에서 저 울음소리를 들으니 느낌이 전혀 다르군요 더욱이 내 삼촌 말이에요 그분이 돌아가신 곳에서 멀찍이 사냥개 발자국이 있었다고 했죠 아기가 딱딱 맞는군요 나는 겁쟁이는 아니지만 저 소리를 들으니 정말이지 소름이 끼치네요 내 손을 잡아봐요 헬리 경의 손은 정말 얼음장처럼 찼다네 내일이면 나아질 겁니다 그소리는 쉽게 잊어버릴 수 없을 것 같습니다 왓슨 박사, 이제 우린 어떻게 해야 하나요? 돌아갈까요? 천만에요 놈을 잡으러 나왔으니 잡아야죠 우린 탈옥스와 전설 속의 사냥개를 동시에 쫓고 있군요 우리가 쫓기고 있는 것이 아니란 말입니다 갑시다. 우리는 황무지에 어떤 사악한 것들이 활기를 치고 다니는지 알게 될 거예요. 우리는 그렇게 어둠 속에서 천천히 기웃던거리며 나아갔네. 주위에는 울퉁불퉁한 바위산들이 새까맣게 서 있었고 앞에는 노란 불빛 한 점이 빛나고 있었지. 그런데 어두운 밤에 불빛이 있는 곳까지의 거리를 종잡기 어려웠네. 바로 코앞에 있는 것처럼 가깝게 느껴지는가 하면 저 멀리 지평선에 있는 듯 하기도 했고 또몇 미터 앞에 있는 것 같기도 했지 하지만 우린 마침내 불을 피운 곳을 찾아냈지 우리는 그곳이 아주 가깝다는 것을 알아챘지 그것은 바위틈에서 촌농을 흘리며 빛을 내고 있었어 바위가 병풍처럼 초불을 둘러싸서 바람을 막아줄 뿐 아니라 베스커을 저택이 아닌 어디서도 보이지 않게 가려주고 있었어 우리는 커다란 근처 바위 뒤에 몸을 숨기고 그 신호형 촛불을 바라보았지 인기척이라고는 전혀 느껴지지 않는 황무지 한가운데서 노란 불빛 하나가 병풍을 두른 채 혼자 타고 있으니 기분이 이상했어 이제 어쩌죠? 헬리경이 작은 목소리로 속삭였지 여기서 기다려보죠 그잔 분명 이 근처에 있을 테죠. 놈이 나타날지 한번 보자고요. 내 말이 끝나기 무섭게 그가 나타났다네. 초불에 있던 바위 앞으로 흉악한 그 자가 얼굴을 내밀었었어. 그는 타락한 욕망이 얼굴 가득히 새겨진 무서운 짐승의 얼굴을 지니고 있었어. 진흙두성이에 아무렇게나 자란 수염과 수세미 같은 머리, 그 모습은 산비탈 굴 속의 미개인의 모습 같더군. 그 자의 발치에 놓인 촛불이 작고 교활한 눈 속에 반사되었지. 그 자는 사냥꾼의 발자국 소리를 들은 교활하고 사나운 짐승처럼 어둠 속에서 사방으로 눈알을 굴렸어. 그 자가 무엇인가에 대해 의심하고 있는 것이 틀림없었어. 우리가 모르는 어떤 신호를 보내기로 미리 약속했는지도 모르고 다른 이유 때문에 그제가 눈치를 챈 것인지도 모르지 나는 그의 표정에서 두려움을 감지할 수 있었어 그래서 나는 뛰쳐나갔고 헬리경도 거의 비슷한 순간에 뛰어갔다네 그 순간 탈옥수는 날카로운 목소리로 욕을 퍼부으며 돌을 집어던졌어 그것은 우리가 숨어있는 바위에 정통으로 맞았다네 그 자가 튕겨듯 일어나 달아나는 순간 그 자의 작지만 탄탄한 체구를 보았지. 바로 그 순간 다행스럽게도 달이 구름 사이로 고개를 내밀었어. 우리는 산 꼭대기를 향해 달렸고 그 자는 사냥처럼 빠르게 바위산을 이리저리 타고 넘어 놀랄 만큼 빠른 속도로 산비탈을 달아났어. 권총을 쏘아서 그를 잡을 수도 있었지만 권총을 가지고 나온 것은 공격을 당했을 때 호신용으로 사용하기 위해서였기 때문에 그러진 않았지. 우리는 둘다 걸음이 빨랐고 평소에 체력 단련도 잘해둔 편이었지만 그와의 간격은 점점 더 벌어졌지. 우린 숨이 턱에 닿을 때까지 달리고 또 달렸지만 그 자와의 거리는 더욱 벌어지기만 했어. 마침내 우리는 숨을 헐떡이며 바위에 쓰러지듯 누웠다네. 멀리 그가 달아나는 것을 안타깝게 바라봐야 했어. 내가 너무도 이상한 일을 겪은 것은 바로 그 순간이었네. 셀든을 놓친 우리는 그만 집으로 돌아가려고 일어섰지. 그때 달은 오른편에 나지막이 떠서 황무지의 구불구불한 등선을 환하게 비추고 있었다네. 막 몸을 돌리려는 순간 나는 그 높은 봉우리 하나에 웬 사내가 우뚝 서 있는 게 보였지. 빛나는 배경 앞에서 그는 흑단 조각처럼 까맣게 보였어. 그것은 다름 아닌 홈즈 자네였어 내가 헛것을 보았다고 하지 말게, 홈즈. 내 평생 그렇게 똑똑하게 본 것은 없다고 장담할 수 있네. 내가 본 것은 키가 훤칠하고 마른 체격의 사나이였네. 팔짱을 끼고 다리를 약간 벌리고 고개를 숙인 채서 있었어. 그 앞에 펼쳐진 이 탄과 화강암으로 이루어진 황무지를 내려다보던 그는 무슨 생각에 잠겨 있는듯했어. 어쩌면 그는 황무지를 지키는 유령이었는지도 모르지. 그러나 탈옥수가 아니었으면 분명하네. 탈옥수가 달아난 방향과는 반대 방향이었고 그는 탈옥수보다 키가 훨씬 컸거든. 나는 소스라치게 놀라. 그것을 손으로 가리켰다네 하지만 헬리경이 돌아봤을 때는 사내가 이미 자취를 감춘 뒤였어. 다른 아직도 날카로운 화강암 바위 정상에 걸려있었지만 조용히 그 위에 서있던 인물은 자취도 없이 가버리고 말았지. 나는 얼른 그봉우리로 달려가 그 일대에서 남자의 흔적을 찾아보고 싶었네. 하지만 그봉우리는 우리가 있는 곳과 상당히 떨어져 있었고 헬리경은 가문의 어두운 이야기를 연상하게 되는 그 울음소리를 듣고 신경이 곤두서 있어서 새로운 모험을 할 기분이 아니었어. 그는 바위산 정상에 홀로 서 있던 사람의 모습을 보지 못했으니까 그 이상한 존재와 당당한 태도를 본 순간에 전율을 느낄 수 없었을 거야. 경비원일 겁니다. 그가 말했어. 그 자가 탈옥한 이후 황무지에는 경비원들이 쫙 깔렸어요. 헬리경이 말이 맞을 수도 있겠지만 난그 일에 대해 좀더 조사해보고 싶어. 오늘 우리는 프린스타운 교도소 측에 황무지를 수색해보라고 연락해볼 생각이네. 하지만 우리 손으로 그 자를 잡지 못한 것이 한으로 남는군. 친애하는 홈즈. 지난 밤에 일어난 일도 그렇지만 자네는 내가 보고서를 통해 자네에게 도움을 주었다는 걸 인정해야 해내 이야기의 상당 부분은 베스커빌 저택과 무관한 일들이지만 그래도 내가 알아낸 모든 것을 알려주어서 자네가 그 중에서 도움이 될 만한 것을 선택하는 게 제일 좋은 방법이라고 생각하네 앞으로도 수사는 계속하겠네 베리모 문제에 있어서도 우리는 그들의 동기를 밝혀내고 상황을 정확하게 파악했네. 하지만 황무지의 음산한 울음소리와 이상한 거주자들의 비밀은 아직도 풀리지 않았어. 다음 보고 때는 이 문제에 관해서도 좀더 밝혀낼 수 있을 거야. 가장 바람직한 것은 자네가 직접 여기에 오는 것이겠지. 어쨌든 며칠 내로 또 소식 전하겠네.